0: Hélène Carlogen aurait aussi bien pu devenir fleuriste ou décoratrice d'intérieur. Mais après un stage en pâtisserie, c'est finalement à ce métier qu'elle a décidé de se dédier. Et pour lier ses autres passions, elle aime toujours réaliser des petits croquis de ses futures créations et ajouter des fleurs dans ses desserts. Aujourd'hui chef pâtissière du Prince de Galles à Paris, elle s'est par exemple amusée à créer un tea time 100% fleuri. Une forêt noire à la fleur de cerisier, un dessert fleur de jasmin, fraises et yaourt, ou encore la camomille, le tilleul, les framboises et la meringue. Bref, ce qu'est Hélène, c'est s'amuser à créer des desserts originaux, aux saveurs pleines de souvenirs. Et c'est aussi comme ça que s'est naturellement construite notre discussion. Les saveurs de son enfance angevine, d'abord. Celles de son expérience en Australie, ensuite. Celle de son parcours au Plaza Athénée et celle de son quotidien au Prince de Galles, enfin. Et sur ce fond de gourmandise, Hélène nous raconte aussi son envie de devenir pâtissière, ses débuts de créatrice, son travail main dans la main avec ses équipes et ses leçons de manageuse. Alors au menu de cet épisode, son amour des dessins et des fleurs, comment déguster un dessert, son conseil de ne pas brûler les étapes et enfin, Comment devenir manageuse et apprendre à gérer les conflits Bonne écoute Bonjour Hélène Bonjour
1: Comment Bonjour, Léa.
0: Très bien, merci et toi ben, Ça va, merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici, c'est très joli comme lieu, je n'étais jamais venue au Prince de Galles du coup. Et ouais, c'est super joli. Ok, trop bien Déjà pour commencer, comme je fais avec tous mes invités, on va revenir un petit peu sur ton parcours mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, c'était quoi, toi, ton dessert préféré quand tu étais petite euh,
1: Je pense que j'en aurais pas qu'un, parce que c'est toujours dur pour moi de choisir. Je euh, <rire> dirais deux quand j'étais petite, je sais que ma mère, elle faisait euh, souvent un gâteau à l'ananas. Donc, elle prenait les ananas au sirop euh, mmh. en boîte, comme on connaît, et elle faisait un gâteau au yaourt. Elle mettait mmh. dans le fond, elle faisait un petit euh, un petit caramel. Elle mettait les ananas en rondelles mmh. dans le fond du, du moule à manqué. Et après, elle versait le gâteau au yaourt par-dessus. Et quand euh, le gâteau était cuit, qu'elle le démoulait, mmh. elle rajoutait le sirop de la de la boîte. Et, <rire> et en fait, j'aime trop. Et je sais que j'avais refait justement un. Un clafoutis comme ça, quand je suis arrivée ici, on faisait un, un goûter l'après-midi, le dimanche. Et je faisais un clafoutis à l'ananas, ouais, un peu, en, pour, euh, pour rappeler, pour rappeler le, cette expérience. Et après, il y avait un autre gâteau que j'aimais trop. Et je me souviens que ma sœur, on adorait ce gâteau, et ma mère nous le faisait souvent pour notre anniversaire. C'était un, un gâteau yaourt aussi, mmh. parce que c'était un peu le, c était c était le gâteau d'enfance, de c'était <rire> la base. Et euh, elle coupait, en fait, dans la, dans la hauteur, en deux ou en trois. Et après, elle faisait une mousse au chocolat et elle mmh. étalait de la mousse au chocolat entre chaque couche du gâteau. Elle laissait figer au frigo. Et après, elle recouvrait aussi de mousse au chocolat. Et ah on okay. mangeait ça, euh, on mangeait ça, on mettait les petites billes jaunes en sucre, je ne sais pas si ça va rappeler à certains, les petites billes jaunes en, en sucre qu'on achetait, les trucs vainés, ah oui, et on mettait oui, les oui. petites billes comme ça, de... <rire> c'était trop bien. <rire> tu
0: sais que le gâteau à la c'est le gâteau de ma grand-mère, vrai, elle le fait tout le temps, <rire> et du coup, je vois exactement le gâteau qu'effectivement, tu démoules, tu as les petites tranches d'ananas. <rire> Mais du coup, le deuxième, c'était quand même un cake design avant l'heure. C'est ça, <rire>
1: on était assez précurseurs dans la famille. <rire>
0: Et ça, tu l'as refait aussi Non, je ne l'ai
1: jamais refait parce qu'il n'y euh, a, y a que ma mère qui sait faire ça.
0: Mais j'avoue, non, j'aurais pu, pu le, le réinventer.
1: Le... Ouais. Mais euh, ouais, non. Pas encore.
0: Peut-être voilà, un beau, jour. C'est ce que j'allais dire pour les prochains goûters. <rire> euh, et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi alors c'est vrai qu'en général le dimanche midi, je
1: sais que nous on faisait, euh, ma mère elle faisait toujours une pièce assez, enfin de viande le dimanche ou un plat genre une épaule d'agneau, enfin nous c'était ouais. notre viande préférée l'épaule d'agneau. Et euh, et du coup, enfin c'est toujours, c'était ce c'est toujours. Et le le, le dessert, bah j'avoue qu'on aime bien, enfin moi j'aime bien en tout cas, euh, bah le mieux ce serait des fruits, mais c'est vrai que souvent c'est pas forcément des fruits, c'est plus euh, euh, quelque chose de réconfortant, de gourmand, okay. ça peut être une tarte citron meringuée, un Paris-Brest. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Une tarte. Euh, J'ai pas d'exemple précis en vrai.
0: Mais en vrai, mais je un dirais, classique euh, un peu réconfortant. Ouais,
1: quelque chose de réconfortant. Allez, je vais dire un Paris-Brest.
0: Ouais, c'est pas Paris-Brest noisette. <rire> c'est pas super léger. Non, c'est pas léger. Mais... <rire> Mais je vois, du coup, toi, tu es plus dans un dimanche midi... Euh,
1: ouais, jusqu'au bout, euh, mm -hmm. on roule en sortant et on fait <rire> la balade pour digérer, quoi.
0: <rire> euh, Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Prince de Galles bah, Je vais dire le, le kiwi, parce que c'est un premier petit gâteau que j'ai
1: fait. Quand je suis arrivée, j'ai fait un, un tea time. C'était bah, mes premiers gâteaux que j'ai fait et je suis partie sur euh, des saveurs... Euh, qui me rappelait des souvenirs et aussi okay. des saveurs que j'avais pas forcément eu l'habitude de travailler en dessert. Ouais. Et je sais que quand j'étais au plaza, on faisait un, un petit gâteau au tea time au kiwi et j'ai voulu reprendre le kiwi et le transformer en faire autre chose parce que je trouvais que c'était assez. Euh, euh, c'était un, un fruit qu'on n'utilise pas souvent ouais. en pâtisserie. Et enfin, ces dernières années, je trouve qu'on le voit de plus en plus. Et, mm. euh, et ouais, je dirais euh, kiwi et je l'avais marié avec de la livèche. OK. Voilà et c'est vrai que ça avait un petit peu euh, surpris pas mal mmh. de personnes et ça et du coup ça fait plaisir je peux dire que ça ouais je pourrais dire que ça
0: ouais ça marque ça a marqué l'arrivée bah, c'est vrai que oui c'est enfin c'est un un ingrédient que tu vois très très peu dans les desserts quoi ouais en plus, tu peux pas le travailler chaud, enfin, tu peux pas en faire des, tu peux en faire des compotés, ce genre de choses. Euh, moi, j'avoue que je le
1: cuisine pas. Je oh, l'avais laissé ça, cru, cru. Laisse, cru. Ouais, euh, je l'avais ouais. laissé cru parce que je trouve que c'est un fruit qui est difficile. C'est un peu comme, euh, moi, je sais que par exemple la mangue aussi, c'est un fruit que j'aime bien cru mmh. que je me vois pas travailler. Ou euh, par exemple euh, ouais. la grenade, bah, j'avais travaillé un petit flan aussi, ouais. sésame grenade. Donc la grenade, c'est un fruit qu'on utilise pas souvent oh, en ouais. pâtisserie. Et, euh, et pareil, j'avais, bah, c'était vraiment les deux petits gâteaux qui dénotaient un peu. Et euh, et c'est vrai que c'est le genre de fruit où je trouve qu'il faut le laisser... Enfin, après, c'est mon avis, mais il faut le laisser, euh, après, avis, non, faut
0: le laisser pur. En fait, ça fait très fruit de salade de fruits. Oui. Que tu vois rarement euh, travailler autrement que cru euh, dans une... Enfin... Oui, ouais, c'est ouais. vrai.
1: Après, je pense qu'il faudrait tester. Je... Enfin, là, en, y... en en parlant, je me dis, il faudrait que j'essaye. J'ai jamais essayé de le mettre sous vide, par exemple, euh, ouais. avec une, une saveur ou quelque chose pour juste l'imprégner. Et je pense ouais. que ça devrait le rendre, bah, du coup, translucide. Mais euh, ça pourrait être intéressant à tester.
0: Effectivement. Euh, C'était quoi, toi, les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens Alors, c'est très dur comme
1: question. Euh, je sais qu'en plus, tu la poses, parce que bon, en écoutant oui. tes podcasts, je sais que tu la poses, mais à chaque fois, je me dis Mais, oh, mais qu'est-ce que c'est que si les vous saveurs la pose de...
0: jour, Je ne pourrais pas à répondre. <rire>
1: Exactement ça. <rire> en vrai, c'est hyper dur. Je me souviens que ma première création. Je pense que c'était. Euh, j'avais essayé. J'avais travaillé dans un grenier à pain euh, à la gare à Angers, parce que bah je viens de là-bas. Oui. Et euh, et j'avais un jour, euh, bah mon patron qui m'avait dit, bah si tu veux créer quelque chose, enfin vas-y. J'avais essayé de faire une tarte, mais alors j'arrive absolument pas à me souvenir avec quoi c'était. <rire> je sais que c'était un échec monumental. Ah. Euh, J'arrivais pas du tout à. Je pense que j'avais pas encore le le le, bah on va dire le, le, la dextérité pour mmh. euh, assembler les choses ou même essayer de trouver un visuel je pense que je voulais faire quelque chose d'original alors que ça restait une boulangerie pâtisserie on faisait des choses quand même simples, propres, bonnes et euh, je voulais trop faire un truc original et en fait ça ressemblait à rien parce que j'avais pas la technique je venais ouais. de commencer et euh, je crois il me semble que c'était quelque chose autour du chocolat et de l'agrumes mais euh, mais j'ai du mal à, à me souvenir ouais et je vais de... être plus précise <rire>
0: Mais du coup, depuis, c'est quoi les les, les saveurs de ta toute dernière création Ma toute dernière création, euh, je dirais que c'est
1: un, un dessert. Alors, euh, par exemple, en ce moment, on fait un, le la cour intérieure de l'hôtel. C'est le patio qu'on on a une une carte actuellement oui. euh, autour de la Suisse. Donc, parce qu'on a un partenariat avec Grand euh, et euh, une station suisse. Et en fait, on a revisité des desserts suisses, dont la meringue crème double. Et on est parti sur un, un dessert. Et en fait, on a beaucoup de bons retours sur ce dessert. Donc, okay. je suis assez contente. Euh, on est parti sur un monochrome euh, blanc, mais après, on l'habille avec un petit peu de poudre de mandarine, parce que c'est vraiment... On, est, on part sur une crème épaisse... Euh euh, grains d'orge donc qui est vraiment 45% de matière grasse. C'est une crème qui est quand même un petit peu acide. On a pas ouais. la crème suisse douce parce mmh. qu'on a voulu quand même amener un peu d'acidité. On a fait une meringue à l'orange avec euh, donc vraiment des zestes d'orange dedans. On a pris différents euh, croquants pour la meringue. Ce qu'on a fait, donc la meringue française et euh, des tuiles de glace royale okay. euh, qui sont vraiment très fines, euh, très euh, friables, mmh. croquantes en même temps. Et euh, euh, ouais. j'ai rajouté du, cap, de, du confit d'agrumes et un, une petite sauce avec euh, une sauce mandarine, vraiment avec un jus de mandarine euh, et des segments de mandarine et, euh, et après, donc poudre on récupère les zestes, donc quand on, avant de faire les segments on récupère les, les zestes pour faire de la poudre, pour les dessécher et okay. après on met euh, un petit tour de poivre de moulin, de poivre de vosti périphérie que j'aime beaucoup, qui vient de Madagascar c'est euh, assez floral, assez fruité comme, euh, okay. comme note, et c'est un peu comme le poivre de timus, il y a des petites notes d'agrumes dedans et je trouvais que okay. ça se mariait parfaitement avec ce dessert et, euh, et je suis assez contente de ce dessert.
0: Combien de temps ça te prend euh, généralement de, une, à de créer un dessert Enfin, euh, par celui-ci en particulier, parce que je sais que c'est toujours... Quand ça change, ça varie énormément suivant les, les desserts, les inspirations et tout. Mais ça, par exemple
1: Oui, c'est vraiment euh, aléatoire. Bah, ça, j'avais... Euh... Le fait de partir déjà d'avoir cette idée d'inspiration de, de Suisse, j'ai suis, tout de suite pensé à meringue crème double parce que je l'avais découvert il n'y a pas longtemps. J'ai un ami qui habite en Suisse depuis euh, assez longtemps, mais euh, j'ai découvert assez récemment ce dessert meringue crème double et, et j'ai adoré. Enfin, c'était vraiment tellement gourmand. Alors pour le coup, il n'y a pas du tout d'acidité dans ce dessert. C'est euh, ouais. la crème double qui est hyper douce et les meringues euh, bien sucrées. Mais ça se, même si on n'a plus faim en fin de repas, on le mange sans problème. C'est la gourmandise, c'est un peu comme un tiramisu. Ouais. Je trouve que c'est le genre de dessin, il n'y a pas besoin d'avoir faim pour le manger. Et, euh, et le fait d'avoir déjà bah, cette base, euh, je ne partais pas de zéro, euh, oui. ça m'a permis d'aller assez vite, mine de rien. J'ai tout de suite euh, eu. Euh, bah, le, le, au début, j'hésitais justement de le laisser dans le, le classique meringue crème doux, mais de le revisiter visuellement ou de rajouter euh, de l'acidité. Et c'est en, en le goûtant, ou euh, même avec l'équipe, avec mon sous-chef Julien, on en parle, enfin, on est vraiment, en, à chaque fois, on partage là-dessus, on discute beaucoup, euh, de se dire, bah, il faut rajouter de l'acidité. Et, euh, et moi, j'adore les agrumes, donc euh, dès que je peux, j'en rajoute, il euh, y en a un peu partout euh, dans, dans mes cartes. Et la mandarine, je trouve que c'est quelque chose qui est assez euh, doux. En plus, on a travaillé bah, les mandarines Mikan. On a testé avec bah, des mandarines Mikan, des mandarines d'Italie. C'est plus là, après, où il y a eu la réflexion de se dire okay. quel type de mandarine on va utiliser. Et, euh, et du coup, euh, les mandarines Mikan, j'avais découvert ça. C'est assez euh, doux comme parfum. Il euh, n'y a pas trop de pépins, donc c'est assez bien mm -hmm. pour faire des segments. Et, euh, et en même temps, les mandarines d'Italie, elles sont vraiment très puissantes en goût. Donc, euh, le fait de marier les ouais. deux aussi, c'est assez intéressant. Et et pour le coup les mandarines mikan qui sont bah c'est une mandarine euh, une variété de mandarines ouais. aussi qui a pas d'amertume donc c'est vraiment très, okay. très très bon aussi et et après il y a tout le enfin je pense que ce dessert-là ça a été assez vite mine de rien je pense qu'en en même pas une semaine ou deux semaines on l'avait okay, calé ouais. euh, des fois ça peut prendre ouais des fois ça peut prendre trois jours parce que ça, aussi ça mmh. dépend du timing qu'on nous donne par exemple si on accélère un peu le on nous dit bon bah le testing c'est dans trois jours ouais. bon bah forcément ça nous met la pression et il faut qu'on avance quoi mmh. mais mais on ne va peut-être pas aller aboutir le dessert. On n'aura ouais. peut-être pas le temps d'aboutir le dessert. Et des fois, ça, ça peut être euh, euh, bah, dommage de ce côté-là. Mmh. Mais quand on sait qu'on fixe la date à l'avance, de se dire bon il bah, faut que les cartes soient calées pour, je sais pas, pour dans un mois, on ouais, sait qu'on a un mois pour revenir venir et euh, on sait qu'on pourra vraiment aboutir le dessert. Et... Euh, mais ce dessert-là, ouais. Après, le fait de, c'est venu assez rapidement quand on s'est dit, on rajoute des agrumes. Euh, tout, bah, tout de suite, j'ai voulu mettre aussi de l'agrumes dans la meringue. Euh, la glace ouais. royale, c'était une technique que j'avais pas l'habitude de travailler. C'est Julien, bah, mon sous-chef, qui me l'a assez vite proposé pour euh, quand il est arrivé dans certains desserts. Et, euh, et c'est vrai que c'est une technique qu'on réutilise assez régulièrement parce que je trouve que ça apporte du craquant mais en même temps de la finesse pour apporter euh, euh, quelque chose de, ouais. de très visuel, de fin, d'élégant de, à un dessert. Et en plus, on peut le décliner en toute forme. Euh, mm. On peut rajouter une poudre dessus pour accentuer... Euh, bah justement euh, Là, on saupoudre de la poudre de mandarine par-dessus le dessert mais on aurait pu directement le mettre sur les tuiles pour ouais. les faire sécher. Enfin On peut vraiment euh, les transformer comme on veut. Donc ça, c'est assez chouette et... Euh, donc voilà, ouais, ce dessert euh, assez rapide à faire. Le, la crème, je voulais, je voulais vraiment pas euh, dénaturer la crème. Je voulais, au début, je voulais vraiment travailler la crème double. Okay. Et au final, on s'est dit, bon, ça manque quand même euh, la crème. Je pense ouais. que c'est bien pour un dessert de Suisse, mais dans un, un hôtel 5 étoiles aussi, il faut quand même qu'on ajoute... Euh, c'est bien, moi j'aime bien avoir les, euh, la balance avec ouais. bah, le croquant, le moelleux, euh, l'acidité qui vient euh, casser mmh. la note sucrée du dessert. Euh, je pense qu'un des seuls desserts où on n'a pas rajouté d'acidité, par exemple, c'est le millefeuille, ou okay, euh, le oui. millefeuille, c'est euh, gourmand, le réconfortant, pareil, mmh. les Paris-Brest, les sauces comme ça mmh. Paris-Brest. Euh, euh, non, il y en a quand même plusieurs, même le baba au rhum, il n'y a pas d'acidité ouais. dedans. Mais pour ce dessert-là, en tout cas, je me suis dit, c'est le, ouais, le moment de le, mmh. de le twister vraiment. Et c'est pour ça qu'on a pris une crème de Normandie qui était avec de l'acidité euh, pour, euh, ouais, pour casser plus. le sucre. Voilà.
0: Qu'est-ce qui toi à l'origine t'a euh, donné envie de devenir pâtissière euh, Alors c'est drôle parce que c'est
1: vraiment pas euh, c'était pas une passion à la base. Je, en fait, je savais pas du tout quoi faire comme métier et c'est pour ça que j'ai fait un bac général, mmh. j'ai fait un bac littéraire euh, pour me laisser le temps de réfléchir parce que déjà en, au collège en général on nous demande qu'est-ce que tu veux faire ouais. plus tard et euh, <rire> moi j'étais alors j'avais plein d'idées, mais j'étais perdue, je savais pas par où partir. Je voulais être fleuriste. enfin Mon grand rêve, ça aurait été d'être fleuriste. Euh, j'adorais le dessin, donc euh, je voulais être décoratrice d'intérieur ou architecte. Ou... Et, euh, et euh, forcément, le fait de faire un bac, ça te laisse le temps de réfléchir. Mm. Et, et puis aussi parce que j'adorais l'école. J'adorais, enfin, euh, j'ai adoré euh, le, la, le bac littéraire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime l'école, mais... <rire> J'étais un peu un ovni <rire> là-dessus. Et en fait, bah en terminale, quand ils nous disent, bon bah euh, avant les vacances de Noël, faut remplir la fiche d'évaluation, ah ouais. enfin de pas l'évaluation, mais de choix, oui, de choix, de vœux, de, de vœux <rire> pour l'année prochaine. Et là, c'était vraiment la panique, quoi. La panique. Je me oh, mais là, faut vraiment que je me décide, qu'est-ce que je vais faire Et surtout qu'au collège, euh, c'est, enfin, c'était pas de chance parce que j'avais toutes mes copines qui étaient dans d'autres collèges, qui avaient le droit de faire des stages pour euh, okay. dans des entreprises d'une semaine, un peu pour ah, euh, oui, la oui, découverte des métiers. Ça. Et moi, j'avais mmh. pas ça dans mon collège. Et, et en fait, c'est un terminal où euh, j'ai commencé à aller voir des, des conseillers d'orientation mmh. euh, qui orientent pas toujours très bien, je trouve, ou <rire> qui nous démotivent dans des élans ouais. qu'on avait. Enfin, par exemple, fleuriste, ils m'ont dit « Oui, bon, bah, tu gagneras peut-être pas très bien ta vie parce que c'est hyper ponctuel
0: dans l'année. Bon.
1: » bah, En Alors plus, que... je trouve
0: que, tu vois, j'ai envie de dire, comme tu étais en plus dans un bac général, je trouve que forcément, tu vois, je pense même d'un point de vue, euh, c'est pas du tout moi, mon jugement, mais tu as quand même un jugement global de... Ouais. Fleuriste, même pâtissière. Du coup, c'est pas la suite logique après un bac littéraire ou, et au ou général, Ou du coup, tu vas plutôt t'orienter ouais, vers euh, un, un master, je sais pas alors quoi. Alors que pour le coup, moi,
1: j'étais assez... Euh, alors, euh, j'adorais l'école, mais d'un autre côté, je trouvais ça très abstrait de partir à la fac parce que la façon mmh. dont on nous en parlait... Je me disais mais enfin euh, les gens par exemple quand tu fais un littéraire, tu pars en fac d'anglais oui. ou fac d'histoire et je me disais mais c'est quoi le la suite en fait enfin prof d'histoire ouais, ah, OK oui. ben non j'ai pas trop envie de faire ça <rire> <rire> ou euh, prof de littérature ou ouais. ou enfin euh, traducteur et je me suis dit non mais en fait pas du tout enfin mm. et euh, moi j'étais plutôt manuel, j'adorais euh, les activités ouais. manuelles, j'adorais et je me je me suis dit j'ai adoré cette partie de euh, d'apprentissage euh, euh, bah, au lycée ouais. mais j'avais envie de quelque chose de plus concret et de partir vraiment dans un métier euh, assez rapidement okay. et et je me suis dit bah si je veux faire un métier manuel, je vais pas partir à la fac ou, ou alors euh, peut-être que j'ai été mal orientée, <rire> j'en sais rien, mais je je connaissais peut-être pas non, toutes. mais, les... si, oui, enfin, mais je pense que, que ouais, oui. il fallait partir, retourner dans un apprentissage et hum, et même au niveau de, de la décoration d'intérieur. Enfin, on m'a rapidement dit enfin hein, les conseillers d'orientation me disaient mais euh, non parce que si tu fais des décorations d'intérieur, écoute c'est un métier qui est pas encore très développé. Enfin, il faudra vraiment que tu partes dans une grande ville. Du coup, tu auras peut-être pas beaucoup de débouchés ou alors c'est mm. est-ce que tu est-ce que c'est peut-être un milieu qui est trop resserré. Enfin. Donc euh, je me suis dit bon ben bah, sinon métier de bouche et euh, pourtant j'ai personne qui est là dedans dans ouais. ma famille. Si j'ai euh, ma cousine et son mari qui tiennent qui tenait un, un restaurant en Bretagne, okay. mais c'est tout. Et euh, mais en la pâtisserie en tout cas euh, j'ai personne et j'ai pendant mes vacances de Noël j'ai fait un stage euh, dans une pâtisserie qui est à côté de chez moi, une pâtisserie boulangerie, bah, le grenier à pain mmh. où après j'ai fait mon apprentissage euh, et j'ai adoré. J'avais l'impression de de pas aller travailler. Enfin je me suis dit mais en fait c'est trop chouette, euh, je vais travailler mais je fais des gâteaux quoi. Enfin, ouais. euh, et euh... Mais t'as choisi
0: finalement au et hasard « eh Tiens, euh... euh... j'ai un stage à faire, pourquoi pas là-bas » bah Parce qu'en fait, j'adorais quand même
1: faire euh... de la... Ma maman, elle, elle cuisinait beaucoup, elle faisait beaucoup de gâteaux et c'est vrai qu'elle nous faisait toujours participer avec ma sœur. On était toujours à, à le week-end mmh. à faire euh, des sablés euh, tout ensemble ou euh, euh, un gâteau où on... elle nous demandait bah, si on pouvait l'aider à éclucher les légumes, à faire les confitures. Donc, on était quand même pas mal la main à la pâte ouais. euh, dans la famille. Euh, mais... Sans forcément euh, penser à en faire un métier. Et c'est après où, euh, quand euh, tu vois les conseillers, ils te disent bah, « Qu'est-ce que vous aimez faire, même au quotidien Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent ?» Et je me suis dit bah, « Oui, c'est vrai que de faire de la cuisine ou euh, de la pâtisserie à la maison, j'aime bien. Euh, » Donc, c'est comme ça que je me suis dit bah, « Pour savoir si ça peut me plaire, je vais oui. aller faire un stage. Et comme ça, si ça me plaît pas, ben, next, je passe à autre chose. » Et je voulais faire aussi un stage en décoration d'intérieur justement, mais comme j'ai fait, j'ai commencé par un stage de pâtisserie et comme ça m'a plu, plu, je me suis dit bon bah en fait je vais pas euh, ouais, en gros loin, gâcher ouais. le reste de mes vacances à faire un autre stage, enfin gâcher oui. non mais euh, à ce stage-là oui, oui. tu as aussi envie de profiter de tes vacances Et je me suis dit bah je pars là-dedans. Donc après ma terminale, je me suis inscrite euh, au CFA d'Angers et je suis allée, euh, j'ai commencé un BEP en pâtisserie. Et c'est après vraiment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser par bah, de par mes maîtres d'apprentissage aussi qui m'ont euh, euh, bah, appris à. Enfin, je me suis inscrite au journal du pâtissier. Euh, mmh. J'ai commencé à m'inscrire aux Turiès à regarder un peu ce qui se passait. Je suis allée au CIRA tous les deux ans. J'allais au CIRA et c'est là vraiment que petit à petit à faire des rencontres, ouais. à, euh, même à, de, de par l'école, euh, à vraiment euh, ce que ça donne une, devient une passion et ce que je passe euh, mes week-ends à regarder ce qui se passait autour de moi, aller à Paris regarder ce qu'ils faisaient les pâtissiers. Donc euh, c'est parti de là.
0: Et après, est-ce que tu as réussi justement, euh, tu vois, euh, à retrouver aussi tout ce qui te plaisait dans le côté métier manuel Sans plus, j'imagine que si t'aimes beaucoup euh, le dessin. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu faisais des très jolies aquarelles. Merci. <rire> j'ai fouillé, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Euh, est-ce que justement, as, donc, as aussi ce côté visuel dans la pâtisserie est-ce que, enfin voilà, comment ça s'est passé un petit peu après la découverte de tout ce métier parce que finalement tu le connaissais très peu, donc est-ce que tu as réussi à trouver comment ça s'est passé, enfin voilà.
1: Oui, bah c'est vrai que c'est Mine de rien, quand on doit euh, créer un dessert ou euh, même aujourd'hui, par exemple, le fait de travailler au Prince de Galles, euh, je dois aussi créer euh, l'œuf de Pâques, la ouais. bûche, la galette. Donc, euh, tout passe par un, une idée et puis un dessin. Enfin, j'ai un, okay. un carnet où je fais mes dessins de ce genre de pièces de l'année et euh, j'ai besoin de décomposer. Des fois, je dessine, mais petit à petit, l'idée, elle évolue. Donc, je refais un dessin, mais je garde toujours les dessins précédents parce que je me dis que okay. ça pourra toujours me, me, ouais. me redonner une idée ou me réinspirer pour autre chose. Et, euh, et je pense que le, en tout cas le dessin et je pense que c'est le cas pour d'autres chefs pâtissiers ou même pour d'autres pâtissiers en général, de faire un croquis euh, d'un même d'un dessert assiette ou d'idées qu'on peut avoir pour un petit gâteau. Et, et c'est vrai que c'est quand même un métier mine de rien qui est assez artistique. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que c'est c'est chouette parce que je fais quand même un métier manuel. Euh, ouais. J'adore manger, donc euh, je pense que j'ai pris une bonne voie aussi pour ça. Euh, je suis assez gourmande et euh, je sais qu'il y a certains pour qui le fait de faire de la pâtisserie tous les jours, ça les dégoûte et ils préfèrent le salé. Ouais. Bon, moi, j'aime toujours autant le sucré, <rire> j'aime toujours autant manger. Et, et c'est vrai que ça me permet de continuer aussi bah, le côté... Euh, même si j'ai quand même mis de côté le dessin, parce que j'ai fait des années, des, des années de dessin, euh, euh, les cours du soir... Euh, Okay. de dessin et euh, j'en fais plus autant qu'avant mais, euh, mais dans tous mm -hmm. les cas j'en fais toujours dans, dans le cadre du métier
0: Est-ce que du coup tu justement ces petits croquis est-ce que c'est vraiment juste des croquis euh, euh Purement, comment dire, technique de comment je vais construire le dessert, ou est-ce que du coup, tu aimes bien euh, bah, euh, faire un truc un peu plus, euh, justement, qui rejoint un peu vraiment le côté dessin que tu avais avant, et du coup, faire des dessins un peu plus poussés, entre guillemets
1: Ouais, non, j'avoue, je fais pas forcément de dessins poussés, c'est des dessins euh, plus en mode croquis, ouais. parce que c'est vraiment, même euh, quand je faisais du dessin, même en cours, c'était euh, beaucoup de croquis. L'aquarelle, je m'y suis mise pendant mmh. le confinement, parce qu'au bout d'un moment, euh, j'avais envie de changer, de faire <rire> autre chose. Mais sinon, j'adore euh, le croquis. J'adore le croquis et, euh, et pour le coup, même quand je dessine en dehors, je ne vais pas dessiner des pâtisseries. Les pâtisseries, okay, c'est vraiment ouais. dans le cadre de mon travail, mais sinon, je ne dessine pas euh, de, de pâtisseries particulièrement. Et, euh, et la couleur, c'est venu qu'après, bah, euh, plus pour les paysages, tout ça, les, les plantes, euh, parce que j'adore toujours ouais. les plantes quand même.
0: <rire> c'est ça, les fleurs et tout. Est-ce que justement, sur tout ça, tu as un peu une inspiration commune, euh, à la fois pour bah, du coup plutôt le côté visuel de tes desserts et Peut-être pas, ça peut être sur le goût justement, euh, les, les plantes et tout, mais est-ce que tu as une inspiration commune euh, entre euh, bah, à la fois le côté bah, fleuriste, les plantes, les fleurs, à la fois les dessins, donc du coup tu dessinais quand même pas mal de plantes, de fleurs et compagnie, et du coup tes desserts. Est-ce que chaque fois c'est une même, même source d'inspiration ou pas du tout euh, Non, franchement je peux m'inspirer de plein de choses différentes. Après c'est vrai que les fleurs... Euh...
1: Euh, J'ai tendance à en mettre pas mal sur les desserts, des petits pétales de fleurs, ouais. des fleurs, ou essayer de trouver une fleur qui s'accorde euh, euh, soit par l'acidité, s'il y a un peu d'acidité dans le dessert. genre J'adore l'oxalis parce que déjà, je trouve ça trop mignon. Et en plus, euh, ça rajoute une petite pointe d'acidité. Ou alors, euh, une fleur qui va euh, s'accorder à la couleur qu'on peut retrouver dans le dessert. Par exemple, si c'est un fruit... Okay. Euh, de l'agrumes, de trouver plutôt une une fleur violette comme du souci de la tagette. Euh, si c'est un dessert avec, euh, bah, par exemple, on faisait un dessert à la fleur de cerisier. Donc mmh. euh, la fleur de cerisier, c'est on n'en trouve pas en pâtisserie ou mmh. très rarement. Du coup, j'ai utilisé la fleur de, de yedchin qui est un peu rose, enfin qui, qui peut être rose blanche et qui euh, fait penser, enfin ouais. qui rappelle du coup ce, cette fleur de cerisier. Euh, ça j'aime beaucoup et en plus j'étais hyper contente parce que c'était au patio, on avait fait un thème euh, thématique fleurs parce que c'était thématique euh, euh, merveilleux floral ouais. et on a fait des desserts chaque dessert de la carte avait une fleur et du coup, j'étais au début un peu étonnée, parce que je me suis dit, ah mince, mais est-ce que ça va plaire Parce que ouais. le, les fleurs, ça plaît pas non plus à tout le monde dans les desserts. Autant en déco, mm. ok, mais d'avoir un parfum floral... Euh, oui, dans chaque dessert. Ouais, ouais, ça peut ne pas plaire. Et en fait, ça a beaucoup plu. Et même moi, j'ai pris du plaisir à... Parce qu'avant, j'adore les fleurs, mais pour le coup, je n'aimais pas avant les fleurs dans les desserts. Ouais. Je trouvais que ça faisait vite parfum euh, euh, pot pourri de ouais. chez mamie ou euh, les trucs qu'on met dans les penderies pour sentir ouais. bon. Et au final, quand c'est bien dosé... Euh, C'est vraiment très bon. D'ailleurs, j'ai euh, Hugo euh, de mon équipe qui avait euh, ⁇ J'aime pas du tout la lavande dans les desserts ⁇ Il a fait un dessert à la lavande et en fait il m'a réconcilié parce que c'était super bon lavande d'abricot. et c'était bien dosé. Et, euh, et pareil, avant j'aimais pas du tout la rose, mais le fait d'avoir travaillé dans un restaurant euh, euh, australo libanais quand j'étais en Australie, ils utilisaient beaucoup de roses. Et au début, c'était un calvaire pour moi de goûter <rire> les desserts. Et, euh, et en fait, après bah, petit à petit, à force d'en goûter, j'ai pris goût. Et maintenant, j'adore ça. Donc, je pense ouais. que même quand on n'aime pas quelque chose, le fait de des fois de se forcer un petit peu au début à en manger et d'habituer son palais, mmh. en
0: fait, on peut limite tout aimer, quoi. C'était quoi ton dessert chouchou euh, avec les fleurs de cet été
1: Alors, c'était vraiment justement <rire> le dessert euh, à la fleur de cerisier parce que c'était une forêt noire et de base, j'aime pas la forêt noire, mais comme c'est un, bah, des un des desserts préférés de ma mère, euh, j'avais vraiment envie de leur visiter. Et parce que, pour le coup, j'adore la fleur de cerisier et je me suis dit fleur de cerisier, cerise. Enfin, j'ai ouais. fait tout le cheminement comme ça, cerise, bon euh, cerise, forêt noire, euh, parce que je voulais un dessert au chocolat. Et je me suis dit comment je vais ouais. marier un chocolat avec une fleur. Et je me suis dit ça peut être une bonne idée de faire cerise, fleur de cerisier, chocolat, forêt noire. Ouais. J'ai fait un peu tout ce cheminement. Et, euh, et du coup, j'en suis assez contente parce que c'est un dessert à l'alcool quand même. Parce qu y a du, on a mis quand même du kirsch dedans, on a mis des grillotines au kirsch. Et hum, c'est toujours le risque. On a quand même une clientèle euh, pas mal de middle Et je me suis dit, bon, dessert à l'alcool, des fois, euh, ils nous demandent quand même des desserts sans alcool. Mais c'est un des desserts qui a le mieux fonctionné. Okay. Euh, donc, pas avec cette clientèle-là. Mais mine de rien, il y avait d'autres clients aussi qui, bah, qui viennent mm. à l'hôtel ou même au restaurant. Et ça a très, très bien fonctionné. On a eu des super retours. Et on l'avait fait aussi pour un événement, l'événement des croqueurs de chocolat. On a eu des super retours aussi. Et, et même moi, je me dis, bah, j'ai pris plaisir à manger cette forêt noire, oui. alors que de base, c'est un dessert que je trouve assez euh, euh, lourd. Pourtant, c'est oui. plutôt de la chantilly, mais euh, que je trouve tout mou aussi. Il enfin, n'y oui. a pas forcément de croustillant dans la forêt noire. Et là, on a rajouté bah, un crumble au cacao. Euh, on en avait fait un dessert sans gluten. C'était okay. un, un crumble au cacao sans gluten. Il y avait une coque en chocolat. Enfin, c'était un peu, on avait fait des ballons de baudruche trempés dans le chocolat, oui. enfin une coque. Euh, voilà il y avait la glace à la fleur de cerisier euh, le crémeux en plus on travaillait j'avais découvert les thés twg euh, qui sont hyper mmh. bons et ils utilisent des fleurs euh, séchées de façon douce et du coup il y a vraiment tout la, le parfum des fleurs dans okay. les thés et il y a pas du tout d'arôme c'est vraiment euh, juste les fleurs et euh, ça a été vraiment euh, je pense une, une révélation de travailler de découvrir ces thés de travailler avec leurs thés justement euh, floraux on faisait un, mmh un autre euh, dessert à base de jasmin et on utilisait aussi leur, leur thé au jasmin.
0: Ok. très bon. Et donc là, spécifiquement, donc tu partais d'une fleur, ouais. enfin, en tout cas tu partais de la fleur pour te dire comment je construis un dessert autour de ça. Oui. Euh, habituellement, donc on a eu cet exemple, on a eu du coup celui avec la crème double suisse. Euh, Sinon, en temps, tu vois, plus classique, quand t'as pas besoin, entre guillemets, enfin, euh, si en fait as toujours une thématique, et du coup tu crées autour d'une thématique euh,
1: Alors là, pour le coup, j'avais une thématique, mais des fois, par exemple, pour euh, les certaines cartes de restaurant, euh, par exemple, la première carte quand je suis arrivée, j'avais pas de thématique. Et j'avoue que c'était hyper dur pour moi, parce que je me suis dit, mais oh! là, je pars vraiment ouais. de zéro. Et sur quoi je pars, en fait Et du coup, je suis partie sur des, des souvenirs qui m'ont marqué, ou des parfums qui okay. m'ont marqué sur, sur mon parcours. Euh, ou des choses, je me suis dit tout simplement, qu'est-ce que tu as envie de manger Et, euh, et je me suis dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir à manger euh, sur un, un dessert, ou, euh, ou quelque chose que d'essayer de se dire, euh, qu'est-ce qui t'a qu marqué un jour quand tu as, as mangé au restaurant Est-ce qu'il y a un parfum particulier qui t'a marqué euh, Et du coup, j'essayais de réfléchir à ça. Et, euh, et après, c'est vrai que j'aime bien quand même avoir une thématique, parce que quand on part de zéro, bah, forcément, ça c'est ça, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de... parce que mmh. tu pars vraiment de... Enfin, il faut construire déjà les goûts, ensuite ouais. le visuel, comment tu verrais ces, ces goûts. Mais, et puis en plus, c'était ma première carte, donc ça me poussait mmh. vraiment dans mes retranchements. C'était vraiment très intéressant. Et, euh, et j'avoue que j'ai un petit peu euh, euh, eu du mal au début à me décider sur les visuels. Et euh, j'ai pas mal tâtonné, pas mal cherché, mais c'est ça qui était aussi très intéressant. Et aujourd'hui, bah, je me rends compte qu'au euh, fur et à mesure... Euh, euh, bah ça c'est plus facile au fur et à mesure mais ça prend du temps et euh, et je me souviens que je suis partie sur je me suis dit bon bah j'ai des origines bretonnes donc je suis partie sur le sarrasin euh, sarrasin je me suis dit euh, sarrasin chocolat ça matche ouais. bien et après j'ai rajouté bah de la crème de la crème crue pour apporter de l'acidité euh, mes parfums préférés je me suis dit c'est noisette, pistache donc j'ai rajouté du praliné noisette euh, après il y avait un autre dessert où euh, j'adore les agrumes, donc je me suis dit il faut que je fasse un dessert aux agrumes et, euh, et quand j'étais au Plaza, il y avait euh, la chef Elisabeth euh, elle avait fait un dessert à base de rose justement et je me suis dit, ah j'avais adoré et je me suis dit la rose, ça me rappelle aussi euh, l'Australie donc euh, mmh. je me suis dit euh, euh, rose agrumes et, euh, et j'avais utilisé le coin, justement, dans ce dessert aussi, okay. parce que j'adore le coin. Et j'avais fait des coins confiés aux épices. Et, euh, et j'avais tellement aimé euh, cette recette que, du coup, je l'ai réutilisé pour euh, ma bûche de cette année, fin de, de 2023. Mm. Et après, euh, euh, j'avais fait un dessert... Euh, euh, Qu'est-ce que j'avais fait d'autre Un baba. Parce qu'en fait, du coup, pareil, je me suis dit... Euh, euh, Angelo Musa, qui était mmh. un de mes chefs aussi au Plaza, que j'adorais. Enfin, il adorait le baba. C'était vraiment quelque chose qu'il adorait mettre à la carte. Et euh, je me suis dit, euh, bah tiens, euh, voilà, un peu en, en hommage. En plus, comme il était italien, je suis partie sur un, un baba un peu euh, tiramisu. Oui. Donc, j'ai fait un baba au café. Euh, mmh. et, euh, et ça partait un peu comme ça, de souvenirs. Pareil pour le Tea Time. Je me suis dit, euh, bah, on, quand j'étais en Australie, euh, je travaillais dans le, bah, dans le restaurant. Euh, C'est vraiment un restaurant qui m'a marqué. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Parce que c'était. Euh, ils ont vraiment une gastronomie là-bas qui est. Euh, Très poussé, en fait. Je trouve qu'ils sont très avancés dans les goûts, dans le, les, les expérimentations de saveurs. Et euh, on travaillait beaucoup euh, le sésame, la rose, euh, la grenade. Ils avaient un, un plat euh, euh, où ils faisaient euh, frire du chou-fleur. Euh, okay. Ils mettaient après de la grenade, euh, de la sauce tahini avec mmh. euh, du curry. Enfin, C'était super bon. Et ce plat m'avait marqué. Et en fait, euh, je me suis dit comment retrouver ce côté fondant ouais. à l'intérieur et croquant à l'extérieur avec euh, le fait de le passer à la friteuse. Et j'ai pensé à un flan. Et je me suis dit, mais je pourrais faire un flan au tiny, euh, donc au sésame grillé, avec euh, pourquoi pas de la grenade pour apporter du, de l'acide par-dessus. Et je me suis dit, en plus, la grenade, il euh, n'y a pas grand monde qui l'utilise. Ouais. Et euh, bah, le kiwi, j'en ai parlé tout à l'heure ouais. avec. Euh, bah, j'avais découvert ça aussi au plaza, le kiwi, le fait de le mettre dans un dessert. Euh, voilà, j'avais fait des cookies, parce que les cookies, pour moi, c'est quelque chose d'hyper régressif, <rire> régressif et c'est tellement quelque chose que j'adore. Donc, euh, j'avais vraiment travaillé sur tout ce qui était euh, ce que j'aime moi et les souvenirs.
0: Oui, c'est ça. Donc finalement, là, c'était la, la thématique, c'était un petit peu euh, bah, le tea Time qui décrit toi, ouais, qui raconte aussi toute ton histoire, euh, tout ton parcours. Euh. Complètement. Ouais.
1: Et pourtant aujourd'hui, enfin, je laisse beaucoup aussi. Enfin, c'est génial parce que dans mon équipe, j'ai plusieurs personnes qui sont assez demandeuses de pouvoir aussi euh, créer des desserts. Et, euh, et aujourd'hui, les tea time, c'est pas du tout euh, entièrement moi qui ouais. les fais. Et au contraire, pour la plupart, c'est euh, mon équipe qui donne leur leur touche euh, sur le tea time qu'on a actuellement. Par exemple, il y a Hugo qui a fait la pavlova euh, euh, coco myrtille coriandre avec du cassis aussi. Et enfin, euh, qui, qui est hyper bonne. Donc après, ils mettent du temps créé, enfin je l'ai, ouais. je fait beaucoup retravailler, euh, recommencer, donc euh, des fois c'est long, ça <rire> prend plus ou moins de temps. Euh, Marc qui a travaillé sur le sur le à la vanille, donc au début moi je lui ai dit ah vu que c'est pour Noël, ce serait peut-être bien de mettre une touche euh, euh, Noël, donc peut-être agrumes ou épices, donc il a fait je sais pas combien de tests euh, sur les agrumes, sur les épices, à chaque fois je lui disais ouais mais non plus gras, plus sucré, c'est un kouign donc euh, plus, euh, plus 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 ouais. de sucre pour plus de caramel, plus épais, non là c'est trop trop fin. Et, euh, et au final, tout ça pour qu'à la fin, euh, on revienne sur le Queen Yaman à la manie parce que c'était le meilleur. <rire> et euh, donc, ouais, il y a bah, Julien, mon sous-chef, qui se fait aussi énormément de créations. Enfin, euh, c'est une chance de l'avoir, parce qu'il est tout le temps là pour euh, bah, pour apporter des nouvelles idées, euh, des... des euh, euh, des nouvelles euh, idées aussi sans moule parce que je sais qu'il aime beaucoup essayer de faire des créations sans moule et moi je suis comme ça aussi j'aime bien euh, j'aime pas trop les entremets de base je préfère les tartes ou les petits gâteaux euh, euh, les petits gâteaux pâte à choux enfin ouais. retravailler par exemple une religieuse un paris brest ou faire un gâteau pareil euh, mais un montage qui soit ou alors si c'est un montage euh, entremets de le retravailler derrière et euh, et lui, ça lui plaît beaucoup aussi. Et là, il avait fait un Mont-Blanc marron yuzu, qui était hyper bon. Et pour le coup, presque du premier jet, c'était euh, c'était presque calé. Il restait plus qu'à revoir le visuel. Parce qu'au début, le visuel, ça me plaisait pas. Euh, donc, il a cherché d'autres idées. Je pense qu'il s'est inspiré aussi euh, bah, de pâtissiers qu'il aime beaucoup pour euh, pour essayer de trouver quelque chose d'original. Et, et vraiment, donc c'est chouette, parce que je suis entourée d'une équipe ouais. qui est très créative. Et ils se, ils se poussent tous vers le haut, les uns les autres, mmh. pour à chaque fois trouver des nouvelles idées. Et euh, et vouloir euh, créer quelque chose sur le titane
0: bah et à qui tu laisses la possibilité en plus de vraiment du coup créer leur dessert à chaque ouais, fois et complètement et c'est assez rigolo enfin je trouve du coup tu vois c'est presque le côté un peu euh, prof de euh, vous proposer enfin et et du coup toi tu as aussi ce regard de euh, non ça ça enfin tu d'apprendre aussi à comment on construit un dessert pourquoi est-ce que là on va changer ça et pourquoi on va pas changer tes et pourquoi finalement euh, bah, on a fait plein d'essais mais on revient au premier et c'est pas grave.
1: Bah oui, complètement.
0: Bah, c'est ça en fait. Et ça leur
1: montre aussi bah, tout le, euh, le chemin. Ouais. Peut-être que nous, on va faire moins d'essais, mais parce que si on a peut-être bah, l'expérience d'essais ouais. derrière qui fait qu'on sait à peu près ce qui va matcher ou pas matcher. Ou, euh, moi, j'essaie toujours de leur inculquer. Quand je goûte un dessert, j'essaie de ressentir, d'analyser de, 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 ce que les premiers ressentis que j'ai. Je vais me dire, ouais. ok, est-ce que j'ai un waouh est-ce que, de pas forcément sur l'originalité, mmh. est-ce que j'ai un waouh sur euh, euh, oh, c'est trop bon, c'est hyper agressif, c'est quelque chose que j'ai déjà mangé, que j'ai déjà, ouais. déjà goûté une fois, mais en fait, j'ai tellement envie d'y retourner. Et c'est ça, c'est souvent quand j'ai un doute, je me dis, est-ce que j'ai envie d'y retourner Est-ce que j'ai envie d'y aller euh, ouais. mettre une autre cuillère euh, Si oui, bah pourquoi Qu'est-ce qui fait que ça match Et sinon, qu'est-ce qui mmh. me dérange Est-ce que c'est juste parce qu'il manque quelque chose euh, Ou est-ce que... Euh, euh, bah pareil, là, par exemple, il y a Benoît euh, qui, dans l'équipe, qui est en train de, de travailler sur un petit euh, gâteau au maïs. Et au final, euh, le goût était très bon, mais le visuel ne me, me ouais. satisfaisait pas. Enfin, je trouvais ça peut-être pas assez abouti. Et en fait, je lui ai dit, je pense que c'est dommage parce que le maïs, c'était c'est quelque chose de d'assez frais, d'assez léger. qui C'est un peu comme des petites euh, capsules. Quand on mange ouais. un grain de maïs, ça ça c'est assez juteux. Ouais. Et euh, c'est léger, comme euh, on mange ça plutôt en salade. Donc, normalement, c'est quelque chose qui rappelle plutôt à quelque chose d'estival, de, de frais. Ouais. Et là, c'était un petit gâteau, mais qui était très bon dans les goûts, mais un peu riche, un peu sucré. Euh, riche. En... Et en final, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire plutôt en, en prédessert pour le titane, travailler plutôt en siphon, euh, je dis, tu... enfin, pour que ça corresponde mieux à l'idée qu'on a du maïs. Et, euh... Et au final, bah, il, a, il va retravailler son, son dessert en ce sens. Et, euh, et après, l'idée lui parlait aussi. Parce que le but, c'est aussi qu'ils prennent plaisir à faire leur dessert, que, que même si moi, je leur amène une directrice, ouais, que ça leur parle aussi. Quoi. Donc, euh...
0: Bah Trop, trop chouette. Si on revient un petit peu sur l'Australie, parce que du coup, c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué. Ouais. À l'origine, déjà, pourquoi est-ce que tu as eu envie de... Partir dans un autre pays dans... Est-ce que c'était ce pays en particulier Et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, ben, en fait moi déjà de base J'aime beaucoup voyager Quand j'ai fait mes cinq années d'apprentissage J'ai fait ça à Angers ouais. Et euh, rapidement après mon, mon BTM Je me suis dit, enfin même avant la fin de mon BTM Je me suis dit, euh, quand je termine J'ai envie de partir voyager Au final je voulais partir, j'avais l'opportunité De partir euh, sur un bateau de croisière Mais ça s'est pas okay. fait, donc je suis partie en saison et j'ai commencé comme ça, les saisons. Je me suis dit, j'en fais une. Et après, je reviens, euh, euh, je je sais pas, sur Paris ou, euh, ou faire quelque chose. de ouais. Revenir m'ancrer quelque part. Et en fait, j'ai tellement aimé les saisons. Le fait de rencontrer plein de gens différents, des chefs différents. Euh, j'ai fait ça pendant six ou sept ans. Donc, au final, ça n'a pas du tout été qu'une <rire> seule saison. Et euh, au milieu des saisons, à un moment, j'ai euh, une de mes collègues qui était partie euh, euh, en Australie, justement, pendant un an. Et j'entendais tout le monde. C'était une destination qui était un peu à la mode à ce moment-là. Tout ouais. le monde partait là-bas et euh, tout le monde disait Ouais, de toute façon, tout le monde y va. Euh, en plus, à ce qui paraît, il y a plein de Français là-bas. Euh, euh. Donc je me suis dit Bon, OK. Et en même temps, d'un autre côté, je me disais euh... Donc c'était une destination parce que tout le monde allait. Ouais. Ça ne m'attirait pas. Et en fait, euh, le fait que cette euh, collègue bah, qui était aussi une amie euh, euh, m'a dit Mais en fait, c'était vraiment top. Elles ont fait une super expérience là-bas. Elles ont adoré. Je me suis dit Bon, en même temps, euh, en fait, il faut peut-être juste que j'y aille. Comme ça, je vais me faire mon ouais. propre avis. Et, euh, et je me suis décidée, euh, je me suis dit, bon bah à la fin de la saison prochaine, j'y vais. Donc, euh, j'ai pris mes billets, j'y okay. suis allée. Et euh, c'était une période, c'était au mois de mai. Et c'est vrai que c'était. je suis à la Brisbane parce que c'était une saison là-bas au mois de mai. Ça commence à être l'hiver. C'est inversé, les oui. saisons, par rapport à la France. Et le but, c'était pas, je voulais pas emmener toute ma garde-robe, les vêtements d'hiver, les vêtements d'été. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille dans un endroit en Australie où c'est euh, à peu près la même, saison. Près la même saison toute l'année. Et quand on va au milieu de la côte est, on a, bon, sinon j'aurais pu aller dans le nord où il fait chaud tout le temps, euh, mais euh, je voulais quand même aller dans une ville euh, euh, qui soit assez euh, grande pour trouver aussi euh, du travail euh, facilement. Ouais. Et euh, sur la côte est, Brisbane, c'est une ville où même en hiver, il ne fait pas moins de 10-12 degrés. Donc euh, on a été là-bas, je, je suis partie avec, euh, avec une, une amie. Et, et on a adoré On a adoré. On a travaillé euh, chacune séparément Parce qu'elle parlait déjà très bien anglais Moi j'avais vraiment envie de, bah, de parler Enfin de ouais. développer mon anglais Et j'ai travaillé dans un restaurant euh, Où les patrons étaient australiens Mais avaient vécu dix euh, ans au Liban okay. Et en fait ils, ont, ils avaient ramené toute cette culture ouais. euh, Libanaise qui était hyper où intéressante la rose, etc. Voilà exactement Et c'était mais euh, Je travaillais avec Alana Sapuel Qui aujourd'hui est assez réputée en Australie elle est cuisinière de base, mais là, ça faisait deux ans qu'elle travaillait en tant que pâtissière dans ce restaurant, qu'elle voulait aussi développer son okay. côté pâtisserie. Et du coup, j'avais vraiment, moi, j'avais travaillé qu'en en boutique, en hôtel de luxe, euh, donc dans un cadre très euh, euh, pâtissier, enfin très technique, où on pesait tout. Et là, c'était, je découvrais vraiment le milieu de la... Cuisine, de la pâtisserie cuisinière quoi ouais. où tout était cuisiné, où il n'y avait pas vraiment de recettes où c'était tout au feeling euh, et où on utilisait, euh, j'utilisais le fourneau je faisais du pain libanais donc je cuisais le pain libanais tous les matins dans le fourneau enfin, c'était hyper intéressant, j'ai découvert plein de choses, des saveurs aussi ouais. que je ne connaissais pas euh, c'est là-bas que j'ai découvert on n'utilisait pas que des saveurs libanaises parce que par exemple je me souviens que c'est là-bas que j'ai découvert le chiseau on faisait ouais. un dessert au chiseau on faisait, euh, on faisait un dessert au topinambour. Elle utilisait beaucoup les légumes. On faisait un dessert au potimarron. Enfin, ils n'ont pas de potimarron là-bas. Ils n'ont pas les courges que nous on connaît ici. Ils ont euh, d'autres euh, d'autres courges. Je me je me souviens plus du nom. Mais euh, mais voilà, d'utiliser beaucoup les légumes euh, et de vraiment de les cuisiner. Et euh, et c'était vrai. Et d'utiliser quand même des saveurs aussi. On utilisait du cumin, mmh. euh, bah, de la rose, euh, plein de saveurs. Ben bah, du, du du sésame, plein de saveurs euh, libanaises aussi. Et c'est un beau mariage
0: donc ça t'a ouvert sur euh, une toute nouvelle façon de travailler aussi euh, ouais. déjà des nouveaux ingrédients et en plus une nouvelle façon de travailler la pâtisserie.
1: Complètement. Euh, en fait, de, de casser un peu parce que j'avais été habituée à utiliser beaucoup de moules. Euh, je pense que j'étais encore... Euh, bah, parce qu'en plus, j'avais une plus grande expérience en boutique qu'en restauration à ce ouais. moment-là ou en hôtellerie. Et, euh, et c'est vrai que bah, en boutique, tu utilises beaucoup de moules, c'est beaucoup de montage euh, ou de fonçage de tarte. Ouais. Et là, ça, ça me... Au début, c'était assez déstabilisant, parce que j'avais l'impression de repartir, limite ah en ouais. tant que commis, euh, de, de redécouvrir le métier. Et, et en même temps, c'était génial. On faisait euh, énormément d'heures. Je me souviens, c'était euh, la première journée, on n'avait pas fait de pause à midi, pas fait de pause pour dîner. Et je me suis dit, mais en fait, quand est-ce qu'ils mangent là-dedans <rire> Donc... <rire> Et du coup, donc, le premier <rire> mois, j'avais perdu 5 kilos. Et, euh, en fait, il mangeait jamais. C'était, euh, il grignotait sur le pouce. On commençait à 9 h ah ouais. On finissait à 1 h du matin, mais sans pause. Ah oui. Et à un moment, je lui dis, mais en fait, enfin, euh, vous mangez jamais? Et elle me disait, non, mais en fait, bah, moi, je leur ai dit, mais ça vous dit pas euh, qu'on qu se pose, <rire> se fasse une pause. Enfin, je sais pas, on se fait tous un en tir. On pas bonne française. Et, <rire> Et en fait, du coup, euh, à un moment, elle m'a dit, ah, mais c'est une bonne idée. Donc, on a commencé à, Chacun son tour à cuisiner, euh, au moins de faire une pause. Le midi, non, ah oui, mais le soir ouais. avant le service, à 17h, parce que le service commence très tôt. On commençait vers euh, 17h30, 18h. Donc, euh, à 17h, euh, on avait instauré le truc de faire... Euh... On n'avait pas le temps tous les jours, mais de temps en temps, de faire une pause pour, pour dîner. Donc, c'était assez sympa. Ah oui, c'est fou <rire> 9h, 15
0: et du matin, tarés, sans pause, euh, sans, sans manger, ouais. effectivement, alors, au bout d'un moment, tu, bah, tu, tu fatigues. Et bah, puis
1: au début, comme tu ne connais pas, tu pas, oui, tu pas ça. demander, te, tu te dis, bon, bah, je suis le mouvement. Et après, en fait, bah, tu te mets un peu à grignoter à droite, à gauche, des petits trucs qui tombent sous la main. Donc moi, ouais. je grignais beaucoup, on avait un dessert avec un carotte cake, je, je mangeais beaucoup de carotte cake, du coup.
0: <rire> Parce qu'en plus, c'est ça, du coup, tu grignotes, mais tu ne manges pas vraiment. Tu ne
1: manges pas, ouais, tu Tu pas sais pas vraiment. des vrais
0: trucs, donc tu faim hein, quand même quoi.
1: ouais et je sais
0: qu'après euh,
1: euh, après que je sois partie, ils avaient redéveloppé, parce que j'ai toujours contact avec elle, et elle m'a dit qu'ils avaient développé le fait de vraiment euh,
0: instaurer après, le repas soir, tous les manger, soirs. Et,
1: euh, donc ça, c'est chouette.
0: <rire> donc as apporté ta petite pierre à l'édifice, c'est vrai. <rire> pour que tout le monde puisse bien manger dans cette. endroit. <rire> euh, ça représente quoi pour toi, la pâtisserie Ça représente euh, une infinité de possibles.
1: C'est euh, hyper vaste. Je trouve la pâtisserie, on a de la chance parce qu'on a un métier qui est, euh, qui est euh, infini, dans le sens oui. où, euh, bah, par exemple, moi, j'ai fait de la boutique. Tu te dis, bah, déjà, il y a la boutique, il y a le restaurant, il y a l'hôtel, il y a le traiteur, il euh, y a moyen d'être professeur, de faire du consulting. Oui, euh, donc, Mais c'est pas un métier. C'est ça. En ouais. fait, il y a plein de métiers différents et chaque métier est différent. Euh, Enfin, y a, tu y retrouves. Par exemple, quand euh, le fait d'avoir fait de la boutique, je me suis rendu compte que l'hôtellerie, c'était un milieu, mais complètement différent. Par exemple, ouais. le fait d'appeler les, les chefs, tu les appelles chefs en boutique. Euh, moi, d'où je venais à Angers, on n'appelait pas le chef euh, chef, enfin, on l'appelait mmh. par son prénom. Donc, déjà, c'est un autre domaine. Donc, il y a le côté ouais. très rigoureux que moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, en restaurant, c'est encore différent parce que tu t'occupes vraiment que de ton service. Euh, donc, tu fais tes mises en place, tu sais ce que tu as à faire. L'hôtellerie, tu t'occupes du room service, des banquets, des restaurants, du tea time, des petits déjeuners, mmh. euh, la boutique. c'est Et puis, ton... en hôtellerie ou en restauration, tu as le coup de rush du service. En boutique, tu as un peu le coup de rush le matin, on va dire, pour faire toute la fournée. Et après, c'est plus tranquille, c'est de la mise en place. Enfin, c'est plus tranquille, tu n'as pas, de... pas de d'autres de... timing précis dans la journée. Donc, euh, chaque fois, c'est une organisation différente. Le traiteur, j'en ai pas beaucoup fait. J'ai fait, j'avais fait quelques extras de traiteur euh, euh, au tout début où j'ai commencé à travailler, mais euh, mais pareil, c'est encore autre chose. C'est plutôt euh, bah, toujours de la mise en place. Et je trouve que ben on peut facilement quand on en a marre de d'une de, période, je sais pas moi c'est par période ouais. où j'en ai eu marre de la boutique, ben, je me suis dit je pars en hôtellerie. À un moment j'en avais marre de l'hôtellerie, ben, je suis partie en restaurant. Euh, l'hôtellerie m'a manqué donc je suis retournée en hôtellerie. Ouais. Donc je trouve que c'est on peut même si euh, on sent on commence à s'ennuyer dans notre métier, on peut quand même trouver une alternative toujours dans le métier pour euh, redonner ouais, pour un peu une une adrénaline. Donc je trouve que c'est vraiment un métier qui est euh, bah, qui est multiple et en même temps c'est un métier où on fait plaisir aux gens où il ouais. y a du partage euh, c'est quand même un métier de gourmandise où euh, même si les gens ne sont pas du métier on va parler une langue euh, ouais. gourmande ou ou alors euh, les gens vont nous raconter voilà des on soulève aussi des souvenirs d'enfance mmh. les gens dit, nous disent soit c'est waouh wow, c'est quelque chose que j'ai jamais mangé ou au contraire euh, oh, j'ai déjà mangé ça mais je crois que là c'est ouais. le meilleur que j'ai jamais mangé enfin ça c'est c'est vrai que c'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire euh, par exemple, euh, avec la carte qu'on fait là, avec Norbert euh, Tarrère Norbert au, au bar 19.20 à l'hôtel. On... Il m'a demandé de travailler sur des classiques, de faire un chariot de dessert de, de classiques. Et, euh, et c'est un sacré challenge, parce que mine de rien, de refaire des éclairs sans craquelin. Maintenant, on est tellement habitué à mettre oui. du craquelin sur les éclairs, pour qu'ils sortent jolis, oui. bien, bien développés, ou euh, de refaire un opéra, euh, de refaire... Euh, une mousse au chocolat, de se dire, euh, mais une mousse au chocolat euh, sans euh, sans faire une mousse au chocolat euh, juste à la crème montée, de faire vraiment ouais. une mousse au chocolat avec les jaunes d'œufs crus, les blancs d'œufs montés, mais qu'elle soit à bonne texture quand elle sort du mmh. frigo, En fait, de retravailler tout ça. Euh, bah Ça a redemandé de retourner un peu euh, longtemps en arrière aux origines. Aux origines. <rire> et, et mine de rien, c'est hyper agréable parce que de se dire qu'on arrive à toucher des gens euh, L'autre jour encore, enfin mmh. cette semaine, il y a une dame euh, qui avait quand même un certain âge, donc je pense qu'elle en avait goûté des baba au rhum <rire> dans sa vie. Et, euh, et elle m'a dit « c'est le meilleur baba au rhum que j'ai jamais mangé ». Et ça, ouais, ça fait trop plaisir. Alors qu'au départ, forcément, il y avait une petite frustration euh, de se dire « ah mince, on fait plus de dessert-assiette, on va faire un chariot de dessert avec des classiques ouais. ». Je me suis dit « on va s'ennuyer ». Et en fait, euh, bah pas du tout, parce qu'on ça nous permet, nous, déjà, de retravailler nos classiques et de sortir de notre zone de confort où on revisitait tout. Et, euh, et euh, en même temps... Euh, ben de, de toucher les gens en fait sur mmh. des souvenirs et ça, je trouve que c'est un, un beau cadeau.
0: Ouais, c'est incroyable. C'est quoi, euh, toi, le dessert qui t'a le plus marqué C'est pas forcément un dessert que toi t'as fait, ça peut être un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière, mais qui t'a qui vraiment marqué. Alors, il y en a plein parce que tu, tu nous en ouais. as parlé de plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un, tu vois, en particulier
1: Ah, bah, ben, je pense tout de suite à un et d'ailleurs, je les ai croisés hier euh, au Salon de européen et je leur ai dit parce que j'étais trop contente bah, de les rencontrer, c'est euh, le, la pâtisserie Le Jardin sucré, mmh. la tarte pistache fleur d'oranger et je pense qu'elle a touché beaucoup de monde mais euh, vraiment c'est c'est un des parfums pourtant que je connaissais, euh, donc c'est pas un parfum que je, je découvre mais je sais pas associ... cette association de saveurs et je sais qu'elle a été reprise par beaucoup de monde et même je pense que nous aussi on va la retravailler ici parce que je trouve que c'est un de, la fleur d'oranger et la pistache ça marche tellement bien ensemble c'est ouais. tellement gourmand régressif et cette tarte elle est juste mais super bien équilibrée il y a le croquant de la pâte il y a le praliné qui coule enfin qui est tellement euh, euh, qui est pas coulant non plus non qui est vraiment euh, texturé enfin qui mmh, qui est euh, nappant enfin parfait en texture <rire> juste parfait <rire> et euh, et ouais la fleur d'oranger la crème qui est pas trop lourde qui est assez légère euh, le petit croustillant dépistage par-dessus. Et, euh, et je leur ai dit, en plus, qu'à la fin du confinement, je me souviens, j'avais euh, été... Euh, je me suis dit, j'ai le temps. Euh, on n'avait pas tout repris le travail. Mais euh, voilà, les boutiques étaient ouvertes. J'avais pris mon vélo et euh, c'était à l'autre bout de Paris pour moi. Et j'avais été en vélo jusque là-bas. Et en fait, j'avais tellement aimé que le lendemain, j'y suis ouais. retournée <rire> en vélo, quoi. enfin
0: <rire> C'était trop bon.
1: Et euh, ouais, cette tarte m'a vraiment, euh, vraiment marquée. Et c'est juste un... Tu sais, tu prends tellement de plaisir quand tu la manges que tu t'arrêtes, ouais. tu te poses et tu fermes les yeux limite et tu, tu, tu savoures.
0: Ouais. Quel conseil euh, est-ce que tu te donnerais à toi, la Hélène, qui commence dans ce milieu, dans la pâtisserie, avec du recul Soit un conseil qu'on t'a donné qui a vraiment été utile à ce moment-là, soit un conseil qu'on t'a pas donné et que t'aurais bien aimé qu'on te donne.
1: Oui, bah la première chose qui me vient en tête, c'est de ne pas brûler les étapes. Euh, C'est un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne parce que j'ai en fait au départ euh, quand j'ai commencé la pâtisserie j'ai pas brûlé, brûlé les étapes au départ parce que je trouve que j'ai suivi un parcours assez mmh. classique j'ai fait un voilà BEP en pâtisserie un CAP en boulangerie et je trouve ça d'ailleurs ça pourrait être un deuxième conseil de, de passer par de la boutique pour commencer je trouve ça okay. génial euh, parce qu'on apprend vraiment toutes les bases et en boutique, on a le droit de se tromper dans le sens oui. où quand on commence par l'hôtellerie de luxe, euh, oui. on ne peut pas servir un dessert raté à un client. Donc à la limite, on va peut-être moins nous laisser faire des choses ou vraiment euh, euh, de la production mais euh, générale, mais on va pas forcément nous laisser euh, euh, décorer un dessert ou faire un pochage euh, un peu technique pour commencer, ou alors au bout d'un certain temps. Mmh. Euh, mais pas dans les premières années. J'ai envie de dire pas les deux premières années en général. Et la boutique, ce qui c'est bien, c'est qu'on a le droit de se tromper parce que bah, les gâteaux sont beaucoup moins chers. Euh, quand on vient dans une pâtisserie-boulangerie, euh, on ne s'attend pas non plus à avoir des gâteaux de 5 étoiles, euh, oui. de total 5 étoiles. Donc, euh, on accepte, on va dire, d'avoir mmh. un petit défaut sur un gâteau. Et euh, ça, on va dire, ça peut être aussi un conseil. Euh, et de pas, bah, ça rejoint un peu le fait de pas brûler les étapes. D'un côté, de pas commencer tout de suite par des hôtels 5 étoiles, de commencer oui. par la base. Et euh, la boulangerie aussi, je trouve que c'est hyper complémentaire à notre métier. Ça nous permet de sentir les pâtes, mmh. comprendre euh, la fermentation, comprendre les pâtes. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai vraiment adoré mon année en boulangerie. Euh, et après, le fait de pas brûler les étapes, c'est plus quand je suis arrivée en hôtellerie. Comme je sortais de BTM, j'ai été euh, commis. J'étais à mmh. Courchevel euh, au Kilimanjaro et euh, j'ai adoré l'hôtellerie tout de suite euh, et, euh, et du coup après quand je tu... suis donc j'ai fait une deuxième saison en tant que commis et c'est ma deuxième saison au grand hôtel du Cap Ferra où on m'a dit mais en fait pourquoi tu es encore commis tu as quand même une technique qui fait que tu pourrais être au moins demi voire chef de partie et, euh, et c'est vrai que enfin j'avais quand même de la facilité dans la technique j'étais euh, bah c'est vrai qu'on me montre un truc je reproduis euh, assez facilement euh, mais j'avais jamais managé d'équipe et j'ai été un peu trop gentille à ce moment-là. J'arrivais pas, à... Je me faisais respecter par la technique, mais comme de toute façon j'étais commis, j'avais pas besoin de manager. Donc je ne me rendais pas compte du fait qu'il y avait besoin d'avoir de... quand même un certain caractère pour manager des gens ou de s'imposer en fait. Et du coup la saison d'après, euh, je suis passée à l'Eden Rock. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'était une de mes collègues avec qui je bossais au Kilimanjaro à ce moment-là, qui m'avait recommandé auprès de son chef à Lidenrock donc de Lilian Bonnefoy, mmh. que j'adore, qui est restée vraiment euh, papa en pâtisserie, on va dire. C'est un peu mon papa euh, spirituel en pâtisserie que j'adore. Et, euh, et du coup, euh, je l'avais rencontré et il m'a tout de suite passé chef de partie, parce que cette collègue-là euh, partait en Australie, justement, c'était elle. Euh, et... Euh, et ben bah, elle me laissait sa place. Et il m'a pris en tant que chef de partie. Donc, j'ai été propulsée de commis à chef de partie mmh. parce que tout le monde me disait que j'en avais les capacités. Et en fait, mes grossières erreurs, je me suis... Ah, euh, oui. C'était... Alors, j'ai adoré mon expérience à l'Aiden Rock parce que c'est un hôtel qui est magnifique. Mmh. L'équipe était géniale. Euh, le chef est génial. Euh, le chef de cuisine, Arnaud Poète, était dingue. Olivier Galliatto. Enfin, toutes les équipes sont tellement euh, accueillantes, bienveillantes. Mais en fait, je me rendais compte qu'au niveau du management, j'avais pas du tout les clés. Euh, J'arrivais pas du tout à me faire respecter, à me faire. Euh, parce qu'en plus, j'avais vraiment deux commis qui étaient assez difficiles. Euh, et ça a été hyper dur. Et j'avoue que j'essayais d'aller demander du, des conseils au chef, de lui dire, en fait, je m'en sors pas. Euh, donc, euh, comme quoi ça s'apprend. En fait, il y a des gens qui me disent, de toute façon, le management, c'est inné. Mais je suis pas d'accord. Oh, je trouve oh, vraiment que ça s'apprend. Et c'est après, quand je suis montée en grade, que j'ai eu la chance, bah, grâce à enfin le groupe de coeur mmh. d'avoir des, des, euh, des cours de management. Donc, j'ai fait des okay. formations de management. Euh, J'en ai fait plusieurs. Et c'était hyper bénéfique. Des management aussi, de, des cours de cohésion d'équipe euh, qui duraient des fois un jour, deux jours. Euh, j'ai fait plusieurs choses comme ça. Après, je me suis formée aussi par moi-même euh, de mon côté. J'ai fait aussi des formations euh, plus poussées. Et, euh, et ça a été tellement... Euh, Révélateur. Mmh. Je trouve qu'on on met en pratique des fois dans l'immédiat derrière, mais je trouve que c'est aussi bah, avec l'expérience en fait où ça nous permet de mûrir euh, et on repense après à tout ce que on a pu vivre dans ces formations, ouais. les erreurs aussi qu'on commet. Et le fait d'être en saison, c'était hyper intéressant parce que comme je savais que six mois après, je changeais de saison, ça permettait à chaque fois de repartir sur une page blanche et euh, bah, de mettre en pratique toutes les erreurs, enfin euh, de ouais. mettre en pratique, de changer, de modifier notre comportement par rapport aux erreurs de la ouais. saison passée. Donc ça, c'était top. Après, bon, il y avait des gens, mine de rien, qui nous suivaient d'une saison sur l'autre, donc qui me connaissaient déjà d'avant, ouais. donc euh, avec qui bah, je ne pouvais pas euh, repartir de zéro, mais... Euh, ça permettait quand même de réasseoir son mmh. autorité euh, au fur et à mesure. Et, euh, et ça, c'était hyper intéressant. Mmh. Et c'est pour ça que je dirais ouais, de pas brûler les étapes pour euh, vraiment, même si on pense... Euh en a, ou qu'on nous dit qu'on a les capacités mmh. techniques, de quand même se poser la question à deux fois, de se dire euh, bah, d'évaluer euh, toutes les, les compétences mmh. qu'on est censé avoir à ce poste. Et moi, j'avais pas évalué la notion euh, managériale.
0: Ouais,
1: et ça a été, euh, ça n'a pas été facile. Après, du coup, la saison d'après, euh, je me suis servi justement de, des erreurs ouais. que j'avais commises, mais, euh, commises mais, mais mine de rien, il faut quand même. Euh, bah pouvoir enfin euh, quand les gens forcément il y a on tente toujours on essaie toujours de je pense que c'est humain et mmh. euh, je leur en veux pas aujourd'hui parce que c'est humain de quand on sent qu'il y a une faille quelque part on essaie des fois de s'engouffrer ou d'essayer de ouais. de on a envie de en tout cas pour ma part et c'est pour ça que je je comprends ces ces personnes-là à l'époque parce que pour ma part j'ai besoin d'avoir quelqu'un au-dessus au de moi que j'admire mmh. et que je respecte et euh,
0: Ouais, et, et à qui tu te dis c'est une figure forte, à qui ça. je peux
1: demander si j'ai un problème. C'est ça. Et du coup, si j'ai quelqu'un de trop mou au-dessus de moi, mmh. ben, ça va me décevoir. Et c'est ouais. pour ça que je me dis, bah, moi, à ce moment-là, je devais être quelqu'un d'un peu euh, bah, mou, trop gentil. Et, euh, et, euh, et c'était euh, forcément dommage pour les personnes qui étaient en dessous.
0: Mais c'est vrai que c'est très dur, euh, tu vois, c'est un sujet qu'on aborde pas souvent, euh, mais c'est vrai que c'est très dur en vrai de manager quand tu l'as jamais fait. Et quand t'es jeune en plus, euh, du coup, comme tu dis, t'as un peu ce côté. Euh, puis, je pense que c'est ça. Tu veux forcément être gentil, tu peux pas paraître méchant, mais il ouais. faut pas être trop gentil. Et, bah, quand et on ouais. commence,
1: en fait, on a toujours peur que les gens nous aiment pas ouais. ou euh, qu'ils nous suivent pas. Donc, en fait, on a tendance. Enfin, en tout cas, moi, je pense que tout le monde n'est pas du tout comme ça. Hein, mais euh, moi, j'étais. Trop gentil. Et c'est surtout aussi que quand les gens me tenaient tête sur un truc, par exemple, je leur disais de faire telle chose, euh, s'ils voulaient pas le faire, j'étais complètement déstabilisée. Je me disais mais genre, bah, comment ça, il veut pas le faire euh... <rire> Et du coup, mais genre,
0: je réponds quoi à ça, en fait Bah, si ouais. tu vas le
1: faire. Mais en fait, euh, d'avoir les clés pour, euh, quand on a un conflit dans une équipe, comment régler ouais. ou comment gérer ce conflit, rien que le fait de prendre la personne à part et de lui dire, euh, bah en fait, enfin. Euh, euh,
0: ouais, c'est pas possible. C'est comme ouais. ça, c'est pas
1: possible. Mais, euh, mais d'arriver à avoir euh, les l'autorité nécessaire et le, les, les connaissances nécessaires pour savoir comment gérer un conflit. C'était ça, surtout. Ouais. Et après aussi, de... Bah, c'est vrai que d'être trop gentil c'est pas c'est pas une solution mm. parce que au contraire les gens et moi la première j'aime avoir des chefs qui sont autoritaires au-dessus oui. de moi ou qui euh, et je trouve que l'autorité bah, ça 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 amène une sécurité mm. parce que quelqu'un qui est sûr de soi euh, au-dessus de nous ça nous permet de nous dire on se sent en sécurité de se dire ah mais lui il sait où oui, il ça, va si donc je bah, moi trompe, je vais le suivre aussi euh, du coup il va et... voilà ou de se dire si je me trompe je peux aller le voir sereinement mm. il va trouver la solution ouais. et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis euh, donc, euh, je pense que j'ai encore, euh, j'aurais mmh. toujours du progrès à faire. C'est de toute façon c'est sûr, mais je le sens au fur et à mesure que bah, mon management s'adapte aussi à, à tout ça, et j'ai pris de l'assurance par rapport à ça, et j'ai compris aussi que les équipes avaient besoin de quelqu'un de qui sache quoi faire, ouais. ou qui sache comment répondre face à un problème, face à un conflit, face à, à même un même un problème de dernière minute au restaurant ou. Euh, oui euh, ouais, voilà. c'est ça.
0: Mais en fait, oui. Puis en plus, c'est pas parce que. T'es autoritaire que t'es pas gentil. Non, exactement. En fait, ça va pas. En... Enfin, c'est ça, il y a un Vous gap humain, entre, euh, euh... Autoritaire, entre autoritaire et méchant, désagréable. Ouais.
1: Et là-dessus, j'ai eu de la chance justement d'avoir toujours des chefs humains. Et euh, notamment, ouais. ben, euh, je pense à voilà, Lilian Bonnefoy, Angelo Musa, Elisabeth Hoth qui étaient euh, mais tellement humains et tellement respectables pour ça. Et pourtant, qui savaient vraiment euh, mener une équipe, ouais. l'idée, euh, et tout le monde les suivait quoi. Et tout le monde les suit toujours aujourd'hui. <rire>
0: Eh ben, très intéressant comme retour euh, Maintenant je te propose pour terminer De te prêter au jeu du questionnaire de Proust Des saveurs oui. Déjà Angers en trois saveurs ça donne quoi Alors Angers en trois saveurs
1: euh, Le pâté aux prunes <rire>
0: C'est trop drôle parce qu'il y a tellement en fait il y a personne qui connaît c'est vraiment <rire> que à Angers. Et ouais, à ouais, chaque ouais. fois que
1: j'en parle, tout le monde me dit le quoi pâté aux prunes mais genre déjà ça donne pas du tout envie non, au niveau ouais. du terme mais c'est tellement bon mais genre pour nous c'est tous les mois, un mois de pâté doute, aux prunes. C'est un alors c'est C'est sucré. C'est sucré mais c'est une pâte à qu'on utilise pour euh, les tourtes, genre c'est de la pâte à foncer, on utilise la pâte à foncer, pas de brisée, mmh. pâte à foncer. Euh, et euh, on met des prunes Reine Claude donc c'est très okay. important, des prunes Reine Claude à l'intérieur mais entières. Okay. Euh, qu'on ne lave pas, donc, donc ça va choquer plein de gens aussi qu parce que sinon ça rend de l'eau <rire> on... Okay. on garde les prunes comme ça tombées de l'arbre, on enlève juste la queue, les feuilles on garde le noyau on... donc on abaisse une... on fait des ronds, c'est un peu comme en fait c'est comme des galettes, pour nous c'est la période des galettes mais fois deux quoi, au mois d'août, c'est tout le mois d'août et mais euh, arraché et, euh, et du coup on met donc les prunes euh, à même mmh. le fond de pâte, de pâte à foncer on rajoute une poignée de sucre semoule par dessus et en fait, on a un autre rond de pâte à foncer, ouais. un disque de pâte à foncer qu'on remet par-dessus et on a, dans lequel on a déjà percé un trou au milieu. Donc, on a une cheminée, euh, ouais. à peu près, je sais pas, qui fait 2-3 cm de diamètre, qui est euh, un, peu, euh, un peu plus petit que le premier. Et on va euh, poser ça sur les prunes et la, la baisse qui est en dessous, on va la coller. Ouais. On met un, comme les galettes, on met du jaune de, okay. de, de la dorée ouais, autour et on vient euh, recoller celle du dessous euh, sur celle du dessus. Donc sur les côtés, ça nous fait comme une tourte. Et donc on appelle ça des pâtés aux prunes. On cuit ça au four. Je sais plus, ça dure peut-être une heure à 160 ⁇ degrés ou 170 ⁇ J'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que ça fait que je travaille plus à Angers. Mais c'est tellement bon. Et, euh, et ouais, c'est vraiment une tradition euh, incroyable.
0: Ok, c'est incroyable parce que oui, moi j'en avais jamais entendu ah ouais, parler. Mais on
1: en vend, mais des, des centaines quoi, c'est comme les galettes. C'est la folie. C'est fou. Et c'est dans tout le canton, dans tout l'Anjou <rire> en fait, euh, dans la région angevine. Euh, je pense pas que ça aille même, par exemple Nantes qui est pas très loin, mm. euh, je pense pas qu'à Nantes ils connaissent quoi. Donc ah
0: ouais. euh, c'est
1: vraiment euh, Angers. Euh, après, qu'est-ce qu'on a d'autre On a les Rios à Angers. Euh, les Rios, c'est, je sais que dans la Sarthe, parce que moi de bas je suis née dans la Sarthe, et on a les Rions dans la Sarthe. Et à Angers, c'est les rios. Et, euh, et en fait, c'est du lard de cochon mmh. oui. qui, est, euh, qui peut se manger aussi bien cru en salade mmh. que réchauffé. Donc, sur les marchés, souvent, c'est comme euh, quand on va euh, en Espagne à la paella. Où, euh... oui. Et ben là, c'est les grands chaudrons sur les marchés avec les rios qui baignent dans l'huile. et euh, qui sont En fait, c'est comme si c'était frit. Et c'est tellement bon. Moi, je les préfère froid parce que je trouve que chose, c'est un peu écœurant. Donc, j'aime trop les manger froid. C'est comme les gésiers en salade. <rire> Ouais. Et le troisième parfum, je dirais le Cointreau, ouais. euh, parce que l'usine Cointreau, elle est à Angers. Et, euh, et par exemple, bah, quand on va dans les bars à Angers, alors je sais pas si ça se fait encore, parce que j'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas pris, mais quand j'étais euh, encore étudiante à Angers, on allait dans les bars et on commandait les cointreau qui sont comme les cosmopolitains, <rire> mais à la place de la vodka, on met du Cointreau <rire> et du coup c'est avec du jus de cranberry et du jus de citron et en fait c'est servi dans un verre à cocktail et on a le petit shaker rose en plastique de la maison Cointreau qui est servi comme ça on le secoue nous-mêmes et on verse notre shaker et en fait tu peux remporter ton shaker après donc j'en ai plein
0: chez moi <rire> le, petit, le petit conseil si jamais ben donc, donc voilà
1: okay. c'est la petite histoire donc c'est le
0: truc à faire si on va ranger c'est le donc, truc à faire donc déjà fait aller en août pour pouvoir manger Exactement. la, la pâtée de,
1: de prune voilà et c'est une ville trop belle donc il faut visiter
0: parfait merci pour ces recommandations voilà <rire> Avec plaisir. Euh, si toi, tu étais un de tes desserts, tu serais lequel euh, Si j'étais un de mes desserts, euh, bah,
1: je dirais le... la forêt noire, comme je, okay. tout à l'heure, avec la fleur d'oranger, euh, la fleur d'oranger, pas, la fleur de là, cerisier, oui. euh, parce que je suis vraiment contente de ce dessert. Et, euh, et en plus, bah, je suis contente parce que je me suis dit j'arrive à manger une forêt noire, euh, d'habitude, ce n'est <rire> pas mon dessert préféré. Et là, j'adore. Et, euh, et je trouve qu'en plus, pour un, une fin de dessert au chocolat, c'est léger. Et ouais. parce qu'il y a quand même du siphon à la fleur de cerisier, il y a un crème au chocolat. Donc euh, vraiment, je suis très contente de ce dessert.
0: Et en plus, tu l'as fait pour ta maman. Et voilà. <rire> euh, si t'étais une saveur, tu serais laquelle Si j'étais une saveur
1: euh, La noisette. Je trouve ça tellement régressif, la noisette. C'est euh, en praliné, euh, comme ça à manger, même cru juste ou un peu torréfié. Euh, tellement bon.
0: C'est quoi ton péché mignon
1: Mon péché mignon, les cookies. Oh, les cookies, c'est tellement bon. Ou les crêpes. Les crêpes, euh, oh, ça c'est vraiment euh, la pâte à crêpes, enfin faire des crêpes avec ouais. euh, de la confiture maison dedans, euh, ou juste la beurre-sucre. Oh, mmh. Dans une crêperie, je mangeais dans une crêperie, je prends une beurre-sucre, c'est tout. Ah ouais <rire> J'adore ça Et, euh, Mais ouais, sinon les cookies aussi, euh, je mange tellement facilement. Maintenant quand je vais dans des pâtisseries, je prends plutôt les choses un peu régressives, comme ça un cookie ouais. plutôt qu'un gâteau. Euh. Encore un peu mi-cuit à l'intérieur, genre les mmh. cookies de Scoop mmh. Me ah cookies, oui, c'est mes bons. préférés.
0: Mmh. s'il ouais. y en a un en particulier chez Scoop Me. Je... Oh, give
1: Me more avec le géant douja. Ah
0: ouais. <rire> je donne toutes mes... <rire> je crois que je vais faire du, du partenariat. J'ai cité plein de marques, plein d'adresses, là. <rire> bah on va faire un petit guide, ouais, juste est avec cet épisode, donc il y a Angers... <rire> Euh, et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues Euh.
1: Oui, ben... Bah... Elisabeth Hotte, mon ancienne chef que j'adore, et euh, parce que je me souviens que quand il y avait les dîners, on faisait souvent des dîners euh, pour une association ou un organisme. Alors je sais plus ce que c'était exactement. C'était un, c'était des dîners où ils faisaient des accords mai et vin, okay. mais avec des vins à faire découvrir vraiment des vins qui sortaient de l'ordinaire. Et je sais qu'elle avait euh, un livre qui était euh, sur euh, les toutes les saveurs des vins. Et ça okay. permettait justement de créer des desserts euh, grâce aux saveurs ouais. qu'on retrouvait dans les vins. Et, et je m'étais justement acheté ce livre parce que je trouvais ça génial. Et elle arrivait vraiment à créer des desserts qui étaient euh, incroyables grâce à ça. Et ça me plairait trop de, de travailler sur euh,
0: bah, ah, un dessert grâce ouais. à un
1: vin comme ça euh, avec elle.
0: C'est quoi le livre si...
1: C'était euh, de, de Philippe... Euh...
0: Ah, je ne vais pas retrouver ou si t'as le nom du livre et comme ça, je le mettrai en description euh... euh, C'était... Je, je ferai mes recherches et sinon je t'enverrai un message pour pouvoir le mettre en description ouais. de l'épisode. Et du coup, promis, pour les auditeurs, si ça vous intéresse, il sera en description. <rire> ok. Euh, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Ouais. C'est plutôt bûche ou galette oh, Bûche.
1: J'avoue que les galettes, c'est une tradition qu'on doit faire, mais euh, je suis pas très... Ou alors, il faudrait que ce soit une couronne des rois à la brioche, mais la frangipane, je trouve ça assez écœurant. Donc, je le fais parce que... Il bah, y a plein de gens qui aiment ça, ouais. et ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens. Mais plutôt bûche. Plutôt cake ou chou? Ah, ça, c'est dur. Euh, mais je dirais euh, cake, parce que j'aime bien tout ce qui est gâteau de voyage. Et le cake, je trouve que quand il est bien fondant, euh, le cake marbré, par exemple, c'est tellement bon.
0: Plutôt herbe ou fleur?
1: Ah, c'est dur ça, parce que j'adore les fleurs, mais en même temps, j'adore les herbes, parce que j'adore les plantes. J'aime trop travailler ça, mais euh, allez, je vais dire les fleurs, je vais trancher. Et
0: laquelle en particulier
1: euh, La fleur d'oranger, j'avoue, j'adore. J'adore la fleur d'oranger, et pourtant, cet été, alors j'étais pas du tout euh, pour ça. Enfin, au début, je voulais faire un dessert à la fleur de sureau, parce que j'adore okay. ça aussi. Et j'arrivais pas à caler le dessert, et c'est mon sous-chef Julien qui m'a proposé de faire un dessert à la camomille. Et au début, quand il m'a lié à camomille, je lui ai dit, mais la camomille, quoi. Enfin, mais pff, euh, ouais, d'accord, c'est bon en infusion, mais en dessert, je me suis on va s'ennuyer, quoi. Enfin, ouais. Et euh, ce que je me dis, c'est assez euh, monotone comme ouais. goût. Et, euh, et je lui ai dit, bah, pourquoi pas le tilleul pendant qu'on y est, quoi. Et puis, bah, il m'a dit, bah, on peut peut-être tester les deux. Donc, en fait, il m'a fait goûter des infusions euh, tilleul et une infusion camomille. Et en fait, en goûtant, on s'est dit, hey, mais en fait, euh, ça match super bien ensemble. Donc, on avait fait un dessert camomille et tilleul. Donc, euh, comme quoi, il me pousse aussi dans mes retranchements. <rire> Et euh, et c'est vrai que bah ça ça reste des fleurs aussi et enfin non parce que le la, non le tilleul si c'était la fleur de ouais. tilleul si, si c'était la fleur et euh, et c'est vrai que la camomille m'a bien marquée aussi c'était inattendu et euh, et vraiment j'ai été assez bluffée par par ce dessert camomille que je suis hyper fière aussi et contente d'avoir élaboré ah ça m'intrigue ouais <rire> et vraiment c'était assez sympa on l'a mariée à la framboise Okay. Et on en a fait comme une pavlova euh, avec un petit anneau, justement, à bah, nouveau, la glace royale, la euh, spécialité de Julien. Et, euh, <rire> et vraiment, ouais, donc, euh, la fleur d'oranger, mais la camomille, quand même, qui m'a bien marqué euh, cet été. Plutôt tea time ou dessert assiette Ah, ça aussi, c'est pas facile comme question, parce que j'aime beaucoup les deux. J'adore aller faire des tea time dans des hôtels. Je trouve que ça permet bah, déjà ouais. de voir euh, ce que font euh, les collègues et. Euh, tu et goûtes en plein même... de choses. Ouais, on goûte plein de choses. Ça permet de découvrir plein de saveurs en même temps. Et en même temps. Euh, je reprends plaisir à faire des desserts assiettes et euh, je pense que parce que quand j'étais au Plaza Athénée, on faisait moins de desserts assiettes parce que euh, on faisait plus des gâteaux. Parce que quand euh, Jean-Habert est arrivé, c'est vrai que c'était beaucoup euh, des grosses pièces à partager ou euh, on faisait des desserts qui étaient... Euh, euh, les desserts assiettes ouais. comme on l'entend avec des siphons des choses un peu minutes euh, et là ici c'est vrai que je reprends euh, j'ai repris goût bah cet été notamment avec le patio avec les desserts assiettes donc euh, parce que aussi on a le côté éphémère et, euh, et léger où on peut mettre de la glace et euh, c'est ça que j'adore donc je dirais ouais. euh, desserts assiettes euh,
0: plutôt donc plutôt en enfin la dernière question ton Paris-Brest pistache ou, justement, la forêt noire et fleurs ah, de cerisier
1: Ah là là, tu me poses que des questions super dures, là. Parce que le Paris-Brest-Pistache, <rire> si c'est bah oui. ouais, quand même... Euh... <rire> il, est, euh... il est beau. En plus. Est... Ouais, il est beau et je suis trop contente, d'ailleurs, de, de, de ce dressage. Parce que le Paris-Brest, le saint o c'est souvent les deux petits gâteaux ouais. qui reviennent souvent dans les hôtels où il y a un peu... Euh... Euh, on va dire une, une compétition ou plus un challenge d'essayer ouais. de trouver la chose la plus originale qui reviendra euh, je sais qu'il y a des bâtissiers même qu'on a même créé déjà plusieurs ouais. versions de chaque et c'est hyper inspirant à chaque fois de voir ça, et on se dit toujours si on fait un Paris-Brest ou un Saint-O, euh, est-ce qu'on n'essayerait pas de de trouver un petit chose qui dénote ou qui change de d'habitude, même si c'est un pochage, peut-être qu'on a déjà vu sur un petit gâteau, mais on se dit bon allez, est-ce que si on le met dans un Paris-Brest, ouais. parce que par exemple pour le Paris-Brest, moi c'était un pochage que j'avais déjà vu euh, okay. plus autour de petits gâteaux, je l'avais vu notamment euh, bah, chez Nicolas Garcio. Euh, mm. j'avais vu qu'il faisait un petit gâteau comme ça, et je me suis dit tiens ben bah, si on essayait de le mettre dans un Paris-Brest, et euh, au final euh, ça a bien marché. Mais, et puis c'est vrai que bah, c'est hyper gourmand avec le croustillant, mais les pistaches caramélisées à l'intérieur, le praliné. Oh Je vais dire le Paris-Brest pistache parce que j'ai déjà dit la forêt tout à l'heure.
0: <rire> merci beaucoup, euh, c'était absolument passionnant. Je demande à tous bah, mes invités un petit défi pâtissier à me lancer à, lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: eh ben, vu qu'on a parlé pas mal de fleurs pendant ce, cet ouais. épisode, je me dis ça pourrait être euh, quelle fleur eux, ils, ils se verraient mettre dans un dessert ou qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans ouais. un dessert, en tout cas enfin goûter, et euh, avec quoi ils pourraient le marier, et puis ben, d'essayer euh, justement de créer un dessert avec ça.
0: Donc potentiellement un peu plus tard dans la saison, parce que là, il y a ouais, peu de fleurs. Sais, au
1: printemps, je dirais. Au printemps, ouais, euh, voilà, une fleur qui leur ferait plaisir. Et, euh, et comment ils pourraient, avec quoi ils pourraient la marier
0: Super. Euh, qui est-ce que tu as envie qu'il soit le prochain ou la prochaine pâtissier ou pâtissière à passer derrière ce micro Qu'est-ce que tu as envie d'entendre oh,
1: bah Je dirais Elisabeth Hot.
0: Ouais, j'aimerais bien aussi. <rire> <rire> Parce
1: que je l'admire tellement, je trouve que c'est quelqu'un d'inspirant, de, de, de tellement juste, tellement juste dans sa façon de, de manager, sa façon d'être, euh, d'hyper humain. Euh, ouais vraiment je dirais le bon mot ce serait euh, inspirant parce que c'est un peu un ovni de la pâtisserie quand même hein. parce qu'elle est euh, tout le temps présente c'est quelqu'un qui fait euh, des heures de malade qui est euh, tout le temps à l'écoute et qui a toujours toujours le sourire et euh, ouais voilà oh inspirante
0: écoute. merci euh, et puis enfin je te laisse le mot de la fin qu'est-ce que tu as envie de dire pour clore cet épisode euh, bah déjà merci merci
1: pour l'invitation c'était hyper chouette aussi et vraiment euh, ben, j'ai envie de dire, euh, je trouve qu'on a un beau métier, donc pour toutes les personnes euh, qui hésitent à se dans ce métier, euh, bah, de juste déjà essayer de faire un stage, comme moi je l'ai pu faire pour voir si ça me plaisait déjà, et, euh, et de en fait de pas hésiter à aller voir ailleurs ce qui se passe. Le fait, euh, moi je sais que j'ai beaucoup aimé euh, bah, faire les saisons, voyager, et je trouve ouais. que c'était une bonne école pour découvrir, de ne pas hésiter... Euh, à essayer aussi différentes euh, facettes de la pâtisserie, de faire ouais. un, de la boutique, de la restauration, de l'hôtellerie. Je trouve qu'on a un métier qui est assez complet et, euh, et de se faire plaisir. Le principal, c'est vraiment de se faire plaisir et euh, et de de voilà même même dans les périodes difficiles de se dire est-ce euh, bah, que c'est -ce est formateur, est-ce que c'est difficile, mais je sais que j'apprends. Euh, le but, c'est qu'il y ait un quand même une une finalité derrière et un, un plaisir euh,
0: un plaisir derrière tout ça parce que je trouve que c'est un métier de, de partage et de plaisir. Voilà. Bah, merci beaucoup, okay. ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi Pareil J'espère que cet épisode vous a plu Et on se retrouve la semaine prochaine En compagnie de Mathieu Carlin Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager Aux gourmands qui vous entourent Et pour continuer la discussion Rendez-vous sur Instagram at LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt